0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... Elia y Esaú.
1: Bienvenidos a El Es Matrimonio Temporal. Nos encanta estar de nuevo con ustedes. Yo soy Elia.
0: Y yo soy Esaú.
1: Por si tenían la duda de nuestros nombres. Así es. Pues... Estamos de vuelta con ustedes con un tema muchísimo más padre ah, que los pasados.
0: Más que Pascua, que...
1: Bueno, es un decir, ay, hablen con este hombre, por favor. Y, eh, pues, el episodio que les queremos compartir el día de hoy es un, es un episodio que va de la mano con todo lo que les hemos compartido. La vez pasada hablamos de las amistades, de los amigos, porque es importante... Pues que tu pareja conozca, ¿no? La relación con tus amigos, cómo iba con ellos. Y pues también crea una relación con aquellas personas a las que escogiste como amigos. Y hoy vamos a hablar de las personas que, que llegan a tu vida gracias a que estás en el lugar correcto, por así decirlo. Bueno, así decirlo. <ríe> estás justo en el lugar, como dicen, ¿no? Que, que tal vez tenías que estar para poderlos conocer. Y en este caso nos ha tocado vivir experiencias y conocer personas increíbles dentro de la iglesia. Y por eso queremos compartirte la importancia que tiene en nuestro matrimonio la comunidad, la gente que es parte de ella.
0: ¡Wow! Exactamente. ¡Eh! Es impresionante porque justo él y yo hablábamos en los últimos días cómo nos hemos sentido amados y acogidos por nuestra comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, eh, hablamos tanto de nuestra comunidad eh, Alma Mater en la que nos congregamos, que adoremos, pero también hablamos mucho acerca de nuestra comunidad parroquial. Es algo chistoso, si por ejemplo tú no estás relacionado con lo, las situaciones en la iglesia, es como raro, o sea, nosotros servimos en una comunidad católica y, que se dedica a algo, digamos, y además tenemos nuestra comunidad parroquial, nuestra parroquia es como nuestro oasis como nuestro punto de reunión que es una comunidad de comunidad, es raro, ¿no? Es, es algo raro en la iglesia de, si, si, no, si no eres eh, si no estás rela eh, re si, es relacionado sí con, con la iglesia o algo así eh, puede sonar un poco complicado pero no es tan complicado en realidad
1: solo escuchen el episodio ah.
0: Exactamente, ustedes disfruten y no se, met, no se metan en problemas
1: y porque justamente eh... En estas comunidades hemos creado lazos con aquellas personas que comparten algo sencillo con nosotros, que es nuestra fe. ¿No? A veces no crees que con personas que compartes la misma fe puedas crear lazos tan importantes. Y la realidad es que sí sucede, sí pasa, y eso es parte de, de nuestros días, de nuestra vida. Nosotros llegamos como hace siete años, ¿no? Más o menos.
0: A la parroquia, sí. A la, la parroquia donde estamos y llegamos hace siete años aproximadamente.
1: Y cuando llegamos en ese entonces, la verdad es que no estábamos tan metidos dentro de... Pues sí, de la gente parroquial, <ríe> está bien dicho. Eh, me acuerdo que yo cuando estaba más joven, yo era parte... O sea, me había tocado como compartir con gente de la parroquia, pero era diferente porque ahí... Mi abuelita ya era muy conocida, ¿no? Ya ven que luego pasa que, pues, tu abuelita son las que te obligan a ir a misa y que vamos, hija, o que se llevan a alguien o que siempre están ahí insistiendo. Y en este caso, pues, mi abuelita ya, ya la conocía a la gente. Entonces, era muy fácil como que, ah, sí, la neta de Doña Elia, ¿no? Ya te conocían y todo, que aparte me llamo igual que ella. Y, y te ubicaban súper bien, entonces es muy fácil como relacionarse con... Con esas personas, pero en esta parroquia en específico, o sea, fue llegar y conocer gente desde cero. O sea, no era como que tú llegaras y, ah, sí, la nieta de tal, ¿no? O la sobrina de tal, o el hijo de tal, no. Llegaste prácticamente en ceros y, y uno mismo tuvo que ir creando el el que te conocieran, el que convivieran contigo, el que tú te presentaras. Todo fue totalmente nuevo. Y creo que después de siete años, hasta hace un par de años, fue cuando nos empezamos a involucrar un poquito más activamente dentro de la parroquia y creo que me ha gustado la experiencia. Sí,
0: sí, 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 la verdad es que ha sido algo algo increíble. Eh, o sea, es que en general, ¿no? O sea, es, es... ¿cómo decirlo? O sea, digamos que tú vas compartiendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros estamos hablando Obviamente de nuestra fe y de, de un caso Parroquial, pero es lo mismo, por ejemplo, a cuando tú Llegas, supongo a, no no creo que sea igual Que un trabajo, ¿no? ¿Qué será? Como cuando a lo mejor vas a un mismo Café, las mismas, todos los Días, o vas a un grupo eh, De algo, no sé No sé cómo compararlo, no sé Cómo, cómo, a cómo podríamos... Ándale, un grupo de lectura, algo así, exactamente, como un grupo de reunión, algo, sí, sí. El grupo sí. del café. Ajá, exactamente, algo así, supongo, ¿no? Podríamos compararlo de esa manera. Entonces, pues obviamente vas creando lazos, vas creando vínculos con las personas que, pues, que comparten, en este caso, la fe con nosotros, ¿no? Y eso ha sido todo, toda una experiencia, la verdad, porque uno a veces no se da cuenta de... De, del impacto que tienen las personas en tu vida, ¿no? O sea, la verdad es que eh, creemos, o sea, sí creemos totalmente que cuando las personas viven su fe de una manera activa, crean lugares eh, seguros, crean lugares donde el cielo puede ser palpable, crean lugares donde el amor es eh, la bandera, el estandarte, crean lugares eh, donde puedes ser tú mismo, crean lugares donde te van a acoger, crean un lugar lleno de aceptación y de amor, que eso es lo que Jesús hacía, Jesús primero acogía, aceptaba y, y a través de su amor la vida, tu vida se iba transformando, entonces yo sí creo que cuando las personas viven su fe de una manera muy activa, suceden cosas impresionantes en el amor y nos hemos sentido muy muy amados.
1: Sí, es, es increíble. Me acuerdo que yo le decía a, a Saúl siempre en, los, en las últimas veces que vamos a la parroquia me he sentido como muy eh, como muy cuidada, como muy sí segura en cuanto al tema del embarazo, ¿no? Es es increíble cómo puedes compartir una noticia y, y no eres, no tienes como o no eres consciente de cómo hay tantas personas que se alegran de una noticia, ¿no? Que si para ti como nosotros, como futuros papás, estamos felices, sorprenderte que hay persona que también, personas que también se alegran de la misma forma que tú, es como increíble. Y sobre todo porque personas que nunca te imaginaste que iban a tener un impacto importante en tu vida, ¿no? Y que se iban a comportar de cierta forma o que eh, pasa mucho, ¿no? Que de repente... Los ves y, es, y, y cómo va la futura mamá, no? ¿Y cómo va creciendo la pancita? ¿Y cómo va bebé? ¿Y cómo va esto? Y, y el simple hecho es de decirte de... Oye, cuando nazca tu, eh, tu bebé... ¿Ya sabes qué es? No, todavía no, ¿no? Pero eh, les dices eso si es como... Bueno, pues diles desde ya que ya estamos orando por él. dile desde ya que aquí su tío y su tía las están esperando. Y, y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito... Me acuerdo que yo le decía a esa uno cuando esté embarazada, qué raro va a ser eso. No, O sea, no, no conoces tú cómo puedes ser durante un embarazo. Tú te imaginas cómo crees que vas a ser. Pero ya cuando lo vives es totalmente diferente, ¿no? Por todos los cambios que sufres, por todo lo que cambia, no solamente en ti como mujer, sino también en tu matrimonio, en tu hogar, en tus relaciones. Vas rompiendo ideas y a lo mejor te vas creando otras ideas más padres o tal vez no tan padres. Bueno, es es todo un tema, no es todo un mundo eh, este este sí. tema del embarazo. Pero justamente eh, la emoción que les da a esas personas de tu comunidad, sobre todo la comunidad parroquial, el enterarse de dar vida es algo que te sorprende muchísimo. O sea, como... El que te pregunten cómo estás, el que ya saben que a lo mejor tuviste una cita y, y el detalle de cómo te fue, oye, me enteré que pasó esto, todo bien. O el simple hecho es de que te digan, ¿no? Vivo aquí súper cerca, cualquier cosa que necesites, de verdad, llámame. Pero casi, casi, pero llámame, ¿no? Que me llames, Y es como, sí, si los vamos a necesitar, de verdad los vamos a buscar, ¿no? Y el sentirte de esa manera tan segura es como, wow, o sea, dices... La gente, todavía existe gente buena y todavía existe gente que de verdad se preocupa por las personas, ¿no? Que de verdad logran ver cómo Dios te ve y que te abren solamente los brazos y su cariño y su amor, así como al por mayor. <ríe> y eso está increíble. Creo que esa experiencia me ha gustado muchísimo y el ver cómo se preocupan y el ver cómo están atentos y el ver cómo... Te ven tantito cansada y es, Betty, recuéstate aquí tantito para ver cómo te sientes. Creo que se siente el acobijo, si ¿sí está bien dicho. Se, se siente
0: el, el, sí, el amor, cómo te cobija.
1: Exactamente, eso, <risa> y eso está increíble. La verdad es que sí.
0: Sí, 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 o sea, es que sí. Eh, ha, ha, ha sido un proceso muy, muy bonito, la verdad, eh, todo esto, como bien decía Eli, la verdad es que en, en el mundo existe una tendencia de que... Claro que es una buena noticia, ¿no? De que, eh, por ejemplo, cuando le dices a alguien que, que estás esperando a un bebé o algo así. Pero en el mundo existe esta tendencia hoy en día de que incluso eh, ya somos muchos. La sobrepoblación, etcétera, todo esto. Entonces ya la, ese tipo de noticias no se reciben tan bien. Incluso es como, ay, estás loco, eh, vas a sacrificar toda tu vida, etcétera. Siempre es como vienen este, este tipo de comentarios donde ya la vida no, no ha sido tan valorada, ¿no?, en, en, en ese sentido. O sea, yo entiendo totalmente que hay personas, pues, que a lo mejor no tienen ese llamado y quieren dedicarse totalmente a su carrera y es totalmente válido. Sin embargo, eh, nosotros dentro de nuestra fe y dentro de lo que creemos está increíble caminar con una familia, con amigos cercanos en la comunidad eclesial, en nuestra comunidad donde servimos, eh, que te ama solo porque eres digno de ser amado, ¿no? Solo porque ya eres amado. O sea, la verdad es que los vínculos eh, a través de Jesús son muy extraños, distintos, pero muy, muy lindos. Ese, y creo que esa es la palabra, muy lindos y muy, muy chidos. O sea, la verdad es que es, es, es impresionante cómo las personas tienen un, una preocupación genuina, como lo decía Eli, eh, por ti, por tu vida, por la vida de bebé. Este, es, es algo maravilloso, creo yo.
1: Sí, está súper increíble. Justo les compartíamos en el episodio pasado, donde les hablábamos de Pascua, de personas que creo que si no tuviéramos la fe, no, no les hablaríamos <risa> <risa> o, o ni siquiera nos hablarían, ¿no? Pero que pueden compartir simplemente como, ah, ese, esa pequeña chispa, no sé cómo decirle, coinciden y, y de ahí se da todo. Y no. justo con este, eh, con este episodio queremos romper un mito, un mito que creo que... Como siempre. Como siempre, rompiendo mitos, <risa> que creo que le ha hecho muchísimo daño a la iglesia en general, porque mucha gente cree que todas las personas religiosas son hipócritas, o que... Claro te van a estar criticando todo el tiempo, o que no les puedes decir tantito, hijo, les hice esto porque ya te van a juzgar, ya te van a mandar a confesarte, ya te van a mandar a que te echen agua bendita, porque <ríe> no sé, que, que vayas hincado hasta la basílica. Creo que eh, hay todo un mito en, en esa parte de la iglesia. Hay gente que sí lo hace.
0: O sea, sí sucede, claro.
1: Exacto, es no es algo que tampoco les a decir, no, claro que No existe. No Sí. eso no es cierto, no, para nada sí existe sí te, seguramente tú te has encontrado con gente así, nosotros nos hemos topado con un par de personas así, pero la verdad es que ahí es cuando también aprendes a amar, ¿no? y es también donde aprendes a poner la otra mejilla y es también ahí donde dices, híjoles aprendes a ser prudente, ¿no? para no lastimar más a las personas y, y para no dañar más su corazón pero a lo que voy es que en la iglesia hay cosas ricas, hay relaciones que se pueden disfrutar, hay relaciones que pueden dar grandes frutos y que muchas veces por estas ideas de, de la gente que te ha lastimado anteriormente, que lamentablemente es de la iglesia, tú ya no te permites darte como la oportunidad de volver a conocer a la iglesia. Creo que esto es importante como... Darle la oportunidad a la iglesia de, de volverse a presentar contigo, ¿no? De volverte a decir, oye, mira, somos esto, experimenta algo nuevo, eh, ven, conócenos. Y muchas veces huimos porque ya estamos tan heridos y es normal que no queremos que nos lastimen más. Pero creo que como en todas las relaciones, darle una oportunidad a la iglesia de volverse a presentar, de volver a mostrarte lo bueno y lo rico que es. Creo que es esencial y es importante en esta época.
0: Claro, wow, qué, qué bien explicado. Y, y es verdad, o sea, la verdad es que la iglesia no es perfecta, ¿no? Tú no eres perfecto yo no soy perfecto, lo hemos qué hablado buena. siempre. <ríe> eh, pero creemos que, tenemos, que caminamos con Jesús y Jesús acoge y ama. Entonces, eh, la verdad es que... Pues sí queremos invitarte a eso, como dice él, y dar, darle una, una nueva oportunidad, sobre todo porque puedes encontrar lo mismo que nosotros hemos encontrado. Hemos encontrado cuidado, hemos encontrado personas que se preocupan, hemos encontrado a personas que, que están dispuestas a darte lo que tienen, Así como hay, hay un evangelio que a mí me encanta que es el de la viuda que entrega una moneda en la ofrenda del templo y Jesús es la viuda pobre y Jesús les está diciendo a sus discípulos esa mujer dio más que el rico que está dando lo que le sobra porque esa mujer dio todo lo que tiene y hay personas que nosotros nos hemos encontrado que están dispuestas a darte todo lo que tienen solo por amor. Y ha sido impresionante eso, y tú puedes encontrar eso, ¿sabes? Es difícil, lo, lo sabemos, eh, encontrar a lo mejor un lugar donde, donde te puedas sentir así. Nosotros te queremos invitar, por ejemplo, tenemos en nuestra comunidad Adoremus o, o en la parroquia francesa, eh, puedes encontrar muchísimo eso, pero, pero si no, puedes buscarlo y, y, y vas a encontrar algo genuino y algo increíble. El, el chiste es...
1: No te rindas. Ah. Sí, sí, sí,
0: me, me gusta eso, no te rindas, porque es verdad, o sea, hay algo increíble en la comunidad. Claro. Vivir es, en comunidad.
1: Es como en una relación, ¿no? En noviazgo, a lo mejor con tu ex te fue mal, ¿no? Y no fue la mejor persona... Y, y no por eso dejes de creer en las personas, ¿no? No porque una persona te haya fallado aquí. Decir que todos sean iguales, aunque parezca que sí, la realidad es que no. Entonces, es lo mismo aquí. Si vas a un lugar y no te sientes cómodo, no te gusta cómo te tratan, no pasa nada. Puedes ir a otra iglesia, puedes ir a otra comunidad, puedes seguir buscando hasta donde tú llegues y te encuentres en ese lugar seguro. Y digas, de aquí soy, ¿no? Y a lo mejor ir... Paso a paso a paso. Nosotros nos costó muchísimos años convivir con la gente de la parroquia. Pero ahora que lo estamos haciendo, ahora que lo vivimos, es como wow, ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué padre hacerlo y qué padre compartir! La verdad es que estamos totalmente agradecidos. Eh, gracias a todos ustedes que nos han sabido cómo mostrar su amor con un detalle, con unas palabras, con un mensajito... Eh, preocupándose, está increíble y la verdad es que este también episodio es como para darles gracias por eso y pues nada, está 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 muy padre todo lo que hemos descubierto eh, en la iglesia
0: claro, y se convierte en un reto también para nosotros, o sea, es, es, es siempre poner la vara más alta en yo también puedo amar así y quiero amar así Quiero hacer sentir a las personas como a mí me han hecho sentir. Y quiero que las personas conozcan a un Jesús que ama. Quiero que las personas conozcan a ese Jesús impresionante. Y estamos confiados porque hoy sabemos, la verdad, que bebé va a llegar a un lugar donde ya es muy amado y seguro. Donde él va a estar seguro, donde ya es amado, donde las personas simplemente por su vida lo van a amar. Y la verdad es que eso nos pone muy, muy felices, muy, muy felices. Y, y no solo eso, sabemos que contamos con personas que oran por nosotros y que nos van a sostener genuinamente en ambos sentidos, porque la oración tiene un poder increíble, hoy, hoy, hoy se devalúa mucho y, se, y, y, y he visto mucho que, que por ejemplo, que, que se dice que ayudan más eh, manos que ayudan que labios que que oran, y lo entiendo, eh, entiendo hacia dónde va ese, ese comentario, ¿no? Lo que hablábamos al inicio de la hipocresía, pero hay muchísimas personas, o sea, la oración te debe de llevar a la acción y nosotros sabemos que hay personas que nos están sosteniendo con su oración y con su acción y, y nosotros queremos ser igual y caminar igual y es increíble. Y es por eso precisamente porque sabemos que hay personas que nos, que nos eh, sostienen, que, por ejemplo, cuando nosotros nos enteramos de que íbamos a ser papás, pues... Tardamos un poquito en anunciarlo, pero no tanto por las razones que algunos creen, porque hay unas razones por ahí, eh, por las que muchos futuros papás lo anuncian hasta después de los tres meses.
1: Sí, claro. Eh, pues sí, como se los hemos compartido, creo que ya se los había dicho, los primeros tres meses pues son primordiales, ¿no? Tienes que cuidarte muchísimo porque corres más el riesgo de alguna amenaza de aborto, de que no salga bien... De que el bebé no se plante bien... Ah, te sé muchísimas cosas... Entonces justo compartíamos con unos amigos... Eh, de la parroquia y nos preguntaban si nosotros nos esperamos los tres meses o lo anunciamos luego, luego y nuestra respuesta fue como de pues queríamos anunciarlo luego, luego, pero el detalle es que no teníamos unos zapatitos
0: <ríe> porque si siguen a él es, sabrán que anunciamos que íbamos a hacer tres con unos zapatitos
1: <ríe> unos tenis bebés que inclusive Ay, bebés. me acuerdo que en una ocasión con, con un amigo y fuimos fue toda una aventura, fuimos a conseguirle a Esaú unos panán creo que eran de Reyes, no me acuerdo de qué era, y recorrimos 20.000 mil, o sea, tiendas de panán bueno, no, ni tanto, tres, ¿no? Y lo encontramos en la tienda más cercana que no nos hubiéramos imaginado. Y justo me acuerdo que vi los panán bebés y, y, y yo le compartí a él que cuando eh, supiéramos que íbamos a ser papás, yo le iba a decir a Saúl la noticia con unos tenis panán bebés. Pero pues con la pandemia, el encierro y todo, era muy difícil que Saúl no se diera cuenta que estaba embarazada, entonces... ¿Cómo guardar un claro. secreto si sí, era complicado? Y ya cuando nos enteramos y confirmamos la noticia, entonces yo le dije a Saúl, hay que anunciarlos con los panancitos bebés, porque aparte de eso hubo una época en que le entró los panán, amaba los panán y quería todos los panán de colores, tamaños y sabores. Sigo amándolos,
0: panán patrocinanos.
1: <risa> y, y entonces eh, nosotros, yo por el trabajo uso tenis blancos y me ha acomodado muchísimo a los panán blancos y a él le gustaron y... Como que empezamos a usar mucho Panam. Y para no hacerlas tan larga, pues seguimos con unos Panam bebés. Y justo, pues pandemia, tiendas eh, todavía no abrían al 100%. Semáforo rojo, pues no podíamos comprarlos. Los queríamos pedir en línea. De seguro han de estar diciendo, Ay, los hubieran pedido en línea y ya no tan tan. Pero en línea no, no habían los que queríamos o estaban más grandes o no habían eh, Muchísimas cosas. Entonces ya hasta que un día nos dimos una escapada pasamos eh, a una tienda panán y dijimos ya hay que aprovechar y ya los compramos y entonces ya preparé todo para las fotos y dijimos bueno ahora sí lo vamos a anunciar realmente por eso nos tardamos mucho en, en decirlo y compartirlo pero desde los primeros días internamente desde que nos enteramos le avisamos a nuestros amigos era así como bueno hay que esperar a decirle a nuestros papás pero la verdad es que no me esperé y un día le dije eso ya le dije a mi mamá ¿sí no? dile a tus papás y
0: es cierto y es empezamos
1: verdad. a decirle a, a las personas eh, pues a nuestra familia a nuestros amigos porque queríamos compartir la noticia, pero sobre todo porque sabemos que nuestra familia y nuestros amigos siempre están y siempre han orado por nosotros, pero queríamos sentirnos aún más, eh, más en compañía, no, en esta parte espiritual, y por eso justo también decíamos queremos compartirlo pronto, o sea, sea que se haga o no se haga el bebé, pues igual sus oraciones suman, no, y ayudan, no, y justo la palabra dice también que donde se reúnen dos o más a orar, ahí está Jesús entonces creemos muchísimo en eso y por eso dijimos, pues sí ya hay que anunciarlo, ¿no? sin sí. sin miedo al éxito sin
0: miedo al éxito, totalmente
1: <risa> y pues esa fue nuestra nuestra experiencia entonces cuando ellos nos preguntaron sobre los tres meses porque de hecho yo siempre me preguntaba, ¿por qué lo anuncian hasta los tres meses, no? porque <risa> no lo dicen luego, luego y pues ya con experiencia de amigos experiencia de conocidas eh, y, y con lo que yo he leído con un poquito eh, del embarazo, pues es que, que entiendes las razones del por qué los tres meses y tú dices, wow, o sea, es, está muy interesante lo que hay detrás de cada trimestre de embarazo <ríe> y, y eso está increíble y pues nosotros así. Queríamos anunciarlo, queríamos compartirlo y queríamos hacer este episodio para que se dieran cuenta que la iglesia es chida. Ah.
0: Sí, exacto. Y, cuando, y la verdad es que cuando lo compartimos no fuimos decepcionados. Incluso nuestras expectativas han sido eh, superadas en mucho. O sea, las personas de veras nos han hecho sentir muy amadas. Y sé que ya repetimos esto muchísimo, pero quiero hacer hincapié en eso. Eh, y, y, y por eso sí creo que es muy importante, ¿no? Eh, Jesús siempre caminó eh, en comunidad, obviamente tenía sus círculos cada vez más pequeños, lo mismo sucede, este, pero nosotros estamos muy agradecidos por ello, nuestro, con nuestro cenáculo, nuestro grupo de conexión de nuestra comunidad de Doremus, eh, nuestros, nuestra comunidad, el, todos, todos la verdad es que han sido increíbles y es, es eso lo que es caminar con la iglesia. Y claro, siempre hablamos todo entre nosotros, ¿no? O sea, no era como, por ejemplo, si Eli se hubiera sentido insegura De compartirlo a los, antes de los tres meses O yo, pues ya hubiéramos llegado como otros acuerdos Pero siempre, 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 obviamente hablándolo todo, ¿no? Como lo hemos dicho en otros episodios eh, anteriores Pero así es, o sea, dense la oportunidad Como dice Eli, la iglesia es chida
1: <risa> Y esto fue, él es la experiencia en la iglesia Ah, <risa>
0: Y pues bueno amigos Hemos llegado al final de nuestro episodio
1: Y recuerden Creemos que cuando Dios está en el centro De un matrimonio Todo es más sencillo
0: Eso uh. Y pues gracias amigos Síganos, compartanlo mucho ayúdennos a llegar a más personas Por favor, esto creemos Que puede ser de mucha bendición La verdad es que hemos visto Frutos de esto
1: Así es, denle like a las publicaciones que hacemos en Instagram, escúchenos en todas las plataformas donde pueden escucharnos, siempre se me olvida.
0: Entonces están en todas las plataformas de podcasts y de streaming, así es que dense.
1: Escúchenos, compartan también si conocen algún matrimonio que les puede ayudar o que a lo mejor pueden sumar, estaría increíble también, nos encanta escuchar las historias de cada matrimonio que ustedes ya han tenido la experiencia de, de escucharlos y, y de poder conocer un poquito más de ellos. Entonces, pues ya tenemos por ahí una lista de quienes más queremos invitar. Esperemos que siga siendo pues de gran ayuda para los matrimonios que ya llevan tiempo también y, y los que van empezando, ¿no? Como nosotros. Y pues nada, muchísimas gracias.
0: Hasta luego.